0: Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Anke Rasmus, Leiterin des Zentrums für Entrepreneurship an der CRU in Kiel. Moin Anke, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Felix, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Anke, wir wollen ja heute mal darüber sprechen, was ihr im ZFE eigentlich so alles treibt und was da so passiert. Bevor wir dabei ins Thema starten, bekommst du wie alle meine anderen Gäste auch äh, ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen. Telefon oder E-Mail? E-Mail. Berge oder Strand? Strand. Bluse oder Hoodie? Bluse. Fernreise oder Heimaturlaub?
0: Heimaturlaub.
1: Büro oder Homeoffice? Büro. Sahnetorte oder Topfkuchen? Topfkuchen. Sehr gut. Anke, kommen wir erstmal kurz zu dir. Du bist ja schon ziemlich lange an der Uni tätig. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, wer du so bist, ähm, wie du hier gelandet bist und was dich so antreibt.
0: Ja, gerne. Ähm, an der Uni bin ich tatsächlich schon sehr lange. Äh, ich habe hier nämlich äh, angefangen zu studieren. Im Jahre des Jahres 1999 startete ich damals mit dem BWL-Studium. Ähm, und... Habe mich dann schon während des Studiums spezialisiert auf Gründungs- und Innovationsmanagement. Äh, Professor Walter, den gab es dann irgendwann äh, an der Uni Kiel. Dort war ich HIVI. Äh, und das Thema hat mich damals schon fasziniert. Und ich war im Prinzip von Anfang an dabei, wie der Lehrstuhl aufgebaut wurde und wie das Thema in Kiel gestartet ist. Ähm, ich habe dann promoviert am Lehrstuhl. Ähm, habe mich mit dem Thema Kooperationsfähigkeit von jungen technologieorientierten Unternehmen beschäftigt äh, und war auch so nicht nur mit der Promotion, sondern auch mit Lehrveranstaltungen und vor allen Dingen immer mit jungen Gründerinnen und Gründern beschäftigt. Ähm, danach, nach meiner Promotion, war ich tätig als Gastprofessorin an der Hochschule Anhalt, habe dort Technologiemanagement gelernt und strategisches Management ähm, und war dort auch in einem Startup-Center schon tätig. Und habe aber nebenbei auch schon in einer Beratung gearbeitet, die sich äh, um Hochschulauskundung gekümmert hat. Also das Thema <lacht> begleitet mich tatsächlich schon sehr lange. Ähm, und irgendwann gab es die äh, Gelegenheit äh, an der Universität sozusagen, dass die Universität Kiel sich überlegt hat, auch ein Entrepreneurship Center äh, zu eröffnen. Und so in den allerersten Schritten sozusagen war ich dabei. Ähm, und so war es dann, dass äh, tatsächlich das Fahrt aufnahm ähm, und ich sozusagen dann auch in einem Bewerbungsverfahren mit vielen, vielen Bewerbern tatsächlich mhm. damals äh, ausgewählt wurde, dieses äh, Zentrum aufzubauen äh, und zu leiten. Und das mache ich jetzt schon seit 2014.
1: Ja, das ist ja doch schon eine ganze Zeit. Also man merkt, ähm, da steckt schon einiges an Erfahrung drin, die du da gewonnen hast, ne? Für alle, die jetzt vom ZFE noch nichts gehört haben, kannst du da einmal umreißen, was das denn eigentlich ist? Also Zentrum für Entrepreneurship, man kann sich so eine gewisse Richtung ja denken, aber was treibt ihr denn da so und was ist das?
0: Ja, das Zentrum für Entrepreneurship, ZFE abgekürzt, ist im Prinzip das Gründerzentrum der Universität Kiel. Dort beraten und begleiten wir alle gründungsinteressierten Mitglieder der CAU. Um, und das betrifft alle Statusgruppen, Studierende, Absolventen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren, Angestellte, äh, im Prinzip alle, die in, diesem, in dieser Umwelt-CAU äh, äh, aktiv sind, äh, können sich bei uns melden, wenn sie eine Idee haben und wir ähm, strukturieren, sortieren, unterstützen, vernetzen, äh, stellen vielleicht manchmal auch erstmal nur einen Status fest oder stellen Kontakte her. Das ist ganz unterschiedlich. Also die Ideen, die zu uns kommen, sind genauso breit, wie die Universität Kiel eine Volluniversität mhm. ist. Insofern liegt in einem Erstgespräch bei uns erstmal der Fokus darauf, sozusagen zu schauen, was ist da, wo wollen die Interessierten hin, was können wir leisten und mit wem können wir schon in der Phase vernetzen. Und wenn es dann weitergeht, ähm, dann ist es so, dass wir verschiedene Angebote haben, können wir vielleicht gleich ähm, auch darauf genau, sprechen können. kommen
1: wir gleich. Also ist es im Grunde aber sehr breit gefächert, also eigentlich kann man mit sehr, sehr vielen Anliegen zum Thema Gründung erstmal mit euch ähm, Kontakt aufnehmen.
0: Genau, so ist es.
1: Sehr schön. Ähm, wäre jetzt nicht Corona, dann säßen wir wahrscheinlich äh, bei euch im Inkubator, einem richtig coolen Space, wo Teams eben arbeiten können, sich begegnen, sich austauschen und wo eigentlich immer ziemlich viele Veranstaltungen stattfinden. In der, in der letzten Episode habe ich mit Heiko Kolzer über das Thema Coworking gesprochen. Ähm, vielleicht einmal so als erstes so ein bisschen die Abgrenzung. Also vielen ist vielleicht das Wort Inkubator noch gar nicht so richtig äh, bewusst oder über den Weg gelaufen, was ist denn eigentlich ein Inkubator?
0: Ein Inkubator kennt man vor allen Dingen aus der Medizin. Ja, Wir erinnern uns alle daran, wie Frühchen sozusagen in so einem Kasten liegen, wo es warm ist und kuschelig und wo sie beobachtet werden können, bis sie groß genug sind, selber ihr Leben sozusagen leben zu können. Und man kann nicht sagen, dass wir genau das Gleiche machen, aber es ist schon ähnlich. Der Inkubator bei uns, ist tatsächlich auch ein physischer Ort, wo Gründungsteams in der Vorgründungsphase einen Arbeitsplatz finden ähm, für eine begrenzte Zeit, ähm, wo sie ihre Gründungen weiter und ihre Ideen weiter vorantreiben können und das nicht isoliert alleine, sondern ähm, mit anderen, die da auch sitzen, die vielleicht genauso weit sind oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter, sodass die Vernetzung untereinander dazu führt, dass man auch ein bisschen schneller vielleicht vorankommen kann oder von den Erfahrungen der anderen profitieren kann. Und das ist unser Inkubator, der aber nicht nur Arbeitsplätze für Gründungsteams bereithält, sondern, so wie du gesagt hast, auch ein Veranstaltungsort ist und gleichzeitig auch ein Ort, der Begegnung. Wir haben eine große äh, Teeküche oder eigentlich müsste man sagen Kaffeeküche. Ich glaube, Tee kocht da so gut wie keiner, ja. eher Kaffee. Ähm, und das fehlt uns tatsächlich aktuell, diese Begegnung untereinander an der Kaffeemaschine, mhm. dass wir Sachen miteinander besprechen können, so, so kurz und, und, und unkompliziert einfach. Äh, Im Moment finden die Gespräche ja, so wie wir jetzt hier auch, ähm, eher über ähm, Videokonferenzen statt. Das ist ein bisschen mhm. umständlicher.
1: Ja, absolut. Also ich kann das nur bestätigen, ähm, da lädt euer Space wirklich ja, dazu ein, ähm, an der Kaffeemaschine da an eurem großen Küchenblock ähm, sich einfach mal zu unterhalten. Ähm, das klingt ja wirklich richtig gut. Ähm, was kostet das denn oder wie kommt man als Team da dran?
0: Es ist eine Dienstleistung, eine kostenlose Dienstleistung der CAU, also ein Service für seine Mitglieder und die Gründungsteams, die bei uns sind, man muss ja sagen, das ist ja jetzt nicht, dass wir 10.000 Quadratmeter zur Verfügung hätten, sondern es sind eher 200 Quadratmeter, also tatsächlich begrenzt Platz. Und die Teams, die man bei uns findet, sind diejenigen, die auch eine öffentliche Förderung bekommen haben, durch zum Beispiel das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein oder das Exist-Gründerstipendium oder exist forschungstransfer ähm, hier sind wir als Hochschule verpflichtet, äh, Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und dafür bietet sich dieser Ort einfach total an. Insofern findet man diese Teams dort, die, ähm, ja wie gesagt, eine begrenzte Zeit da sind und für diese Zeit ähm, das auch kostenlos nutzen können. Und das ist die Abgrenzung zu einem ähm, Coworking-Space, wie man ihn vielleicht kennt, wo man sich äh, täglich, monatlich äh, oder wie auch immer dann sozusagen äh, einbieten kann.
1: Jetzt habt ihr ja im Rahmen von Startup Aside, springen wir mal zu Startup SH ein bisschen, ähm, habt ihr, da haben wir ja verschiedene Schwerpunktthemen, mit denen sich unsere Partner, Projektpartner eben beschäftigen. Ähm, euer Schwerpunkt ist dabei das Thema Technology Entrepreneurship. Kannst du da mal etwas zu sagen? Worauf achtet ihr da und welche Ziele verfolgt ihr? Hm,
0: ähm, als erstes... Ähm kümmern wir uns vor allen Dingen darum, unseren Wissenschaftlern das Thema Gründung, Gründung als eine Möglichkeit noch mehr ja, ins Bewusstsein zu geben, als eine Möglichkeit, wie man nach der eigenen Dissertation äh, weitergehen könnte. Also man muss ja muss ja nicht jeder Professor werden, nicht jeder muss dann in einem großen Unternehmen anfangen, sondern man kann ja auch ein eigenes Unternehmen gründen. Ähm, und dieser Weg ist nicht allen Wissenschaftlern bekannt und wir sorgen dafür, dass das als Alternative sozusagen wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir Angebote konzipieren, verändern, sodass sie mehr auf die Zielgruppe nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Studierende, Absolventen passen, dass wir zielgenauere Angebote machen können. Damit beschäftigen wir uns auch und nicht zuletzt war sozusagen die Konzipierung Konzeption des Inkubators und jetzt übrigens der Inkubator-Erweiterung, wir werden größer, oh, wirklich? Ähm, gehört auch da, da mit rein in diese Aufgabe.
1: Ja, sehr gut. Also gerade das Thema Ausgründungen ähm, von Leuten, die sich vielleicht im Rahmen der Promotion mit einem Thema beschäftigt haben, halte ich für besonders wichtig. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so in den Köpfen verankert der Wissenschaftler, dass sie dann ihre gewonnenen Erkenntnisse eben in ein Produkt festzurren können, von daher, das äh, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Äh, Finde ich richtig gut.
0: In diesem Rahmen äh, arbeiten wir ja auch mit Young Entrepreneurs in Science zusammen. Das ist eine Initiative der Falling Walls Foundation ähm, aus Berlin. Die machen das mit verschiedenen Hochschulen. Und wir sind auch zertifizierte Hochschule äh, geworden und sind jetzt ein Young Entrepreneurs in Science Campus. Das bedeutet, dass wir uns insbesondere mit den Gründungsaktivitäten von äh, Wissenschaftlern beschäftigen.
1: Ja, super Info. Also auch da eben ein Appell an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, lotet doch mal aus, ähm, ob eine Ausgründung mit euren Ideen und euren Erkenntnissen nicht etwas für euch sein könnte.
0: Ja, ähm, und kommt gern zu uns.
1: Genau, und kommt gerne <lacht> ins ZFE. Ähm, aktuell ist es ja, du hast eben ein Format schon angesprochen. Ähm, aktuell ist es ja so, wir leiden alle unter der Pandemie, ihr natürlich auch. Ähm, einige Formate fallen leider aktuell aus. Welche Formate finden denn noch statt bei euch?
0: Ja, tatsächlich haben sich die Formate geändert. Wir, haben jetzt, oder wir hatten früher ein Frühstück einmal im Monat, das gibt es immer noch, aber jetzt ist das digitale Frühstück und das findet insbesondere für die Teams statt, die gerade eng bei uns in der Begleitung sind und dient vor allem dem Zweck, sich untereinander auszutauschen. Und gerade wenn man die Formate, also wenn man halt darauf angewiesen ist, dass es nur über Videokonferenzen läuft, versuchen wir, den Teilnehmerkreis kompakt zu halten, damit auch tatsächlich ein Austausch stattfindet. Gleichzeitig starten wir, also wir sind ja so ein bisschen semesterabhängig, nicht mit allen Angeboten, aber mit einigen. Bei uns wird der Startup Friday, den man vielleicht kennt, jetzt im Semester wieder starten in einer anderen oder in einer angepassten Variante auch äh, virtuell, aber das hat nicht nur was mit Corona zu tun, dass wir es angepasst haben, sondern wir haben unser gesamtes Angebotskonzept überarbeitet. Und der Startup Friday dient sozusagen als erster Anlaufpunkt, sich mit dem Thema Gründung zu beschäftigen. Und wir wollen vor allen Dingen die äh, Gründerinnen und Gründer in den Vordergrund stellen und von sich und ihren Wegen, von ihren ähm, Herausforderungen äh, berichten lassen, sodass denen Zuhörerinnen und Zuschauern äh, klar wird, ähm, was das bedeutet, und vielleicht auch die Hürde damit gesenkt wird, ja, zu sagen: Ach Mensch, die kenne ich doch, die habe ich doch schon mal an der Mensa gesehen oder da und mit denen habe ich doch zusammen studiert. Also, es, ist nicht, es sind nicht alles nur Elon Musk, die man überall sieht, ähm, sondern es ist die, die Gründung, die einem einfällt von Leuten, die man vielleicht kennen kann.
1: Ja, sehr schön. Also das wäre tatsächlich später auch noch eine Frage gewesen ähm, zum Startup Friday eben. Einmal, was passiert da natürlich, aber auch, ähm, ob ihr schon mal überlegt habt, das Format digital eben stattfinden zu lassen.
0: Ja, genau. da haben, wir, da haben mhm. wir schon die
1: Antwort. Finde ich sehr gut. Also das Format gefällt mir auch sehr ähm, und das ist natürlich echt schade für die potenziellen Gründerinnen und Gründern, Gründer, dass ähm, das jetzt in, im letzten Semester nicht stattfand wo du gerade Formate angesprochen hast. Ihr habt auch ein ganz neues Format, nämlich den Call for Ideas. Ähm, kannst du da nochmal ganz kurz zu sagen, was das mhm. eigentlich ist, ähm, wer sich bewerben kann und was dort passiert?
0: Genau, das passt zu unseren oder gehört zu unserem neuen Angebot. Ähm, wir haben uns überlegt, wer unsere Zielgruppen sind, was wir am besten für diese Gruppen tun können. Und herausgekommen ist ein Format, das heißt Founders Basics, das gibt es in Teil 1 und in Teil 2. Und Teil 1 ist im Prinzip so, die Grundlagen schaffen okay. ähm, auf Basis des Business Model Canvas. Äh, und hier geht es darum, dass wir äh, Gründerinnen, oder es sind ja, eigentlich noch gar keine Gründer, sondern dass wir eher Interessierte, die eine Idee haben, äh, einladen, sich für diesen Kurs zu bewerben äh, über den Call for Ideas. Und dann schauen wir, für wen das jetzt zu der Zeit am besten geeignet wäre. Und wenn man daran teilnimmt, wie gesagt, kann man seine Idee sortieren, strukturieren. Und wenn die Idee Potenzial hat für ein Förderprogramm, dann kann man auch an dem Teil 2 teilnehmen. Und da bereiten wir die Teilnehmenden darauf vor, dass sie einen Antrag stellen können, eben für das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein beispielsweise. Wenn dann äh, Teams ähm, weiter äh, arbeiten wollen und weiter ähm, überlegen, eine Gründung ähm, vorantreiben zu wollen, dann haben wir den äh, Kurs äh, Business Boosters, ein Begleitkurs, wo wir dann die Themen, die dann sozusagen relevant werden, aufgreifen, aber auch ähm, auf Themen und vor allen Dingen Veranstaltungen in unserem Netzwerk ähm, hinweisen. So versuchen wir also. Ähm, sowohl auf, also sowohl auf das Thema Gründung selbstverständlich aufmerksam zu machen als eine Option, aber auch Gründungsinteressierte immer so in verschiedenen Badges zusammenzufassen. Es bilden sich da so kleine Communities, die sich äh, austauschen und die sich auch weiterhelfen, auch über diesen Kurs hinaus. Und ähm, das wollen wir sozusagen damit so ein bisschen mit äh, initiieren.
1: Du sagtest eben über den Kurs hinaus. Wie weit betreut ihr generell die Startups? Also ist das denn so, dann haben sie gegründet, sind vielleicht aus dem Gründungsstipendium, haben es bekommen, sind da rausgewachsen und dann stehen sie auf eigenen Füßen oder seid ihr auch an der Stelle zu der Phase immer noch weiter dabei?
0: Also grundsätzlich stehen sie ja immer auf eigenen Füßen und wir versuchen zu unterstützen und zu begleiten. Aber tatsächlich ist unsere Kernaufgabe und auch Kernkompetenz liegt in der Vorgründungsphase. Also im Entwickeln des äh, Geschäftsmodells, im überhaupt Schärfen der Ideen, in Kontakte aufbauen, im MVP bauen. Also alles, was man so in der Vorgründungsphase macht. Äh, wir begleiten die Teams dann ähm, natürlich während der Zeit, wenn sie eine öffentliche Förderung bekommen haben ähm, und ansonsten bis zur Gründung. Und bis dahin haben wir sie aber mit allen relevanten Akteuren äh, in der Umgebung ähm, und die für sie relevant sind, vernetzt. Und wir sehen, dass dann diejenigen, die bei uns sozusagen aus dem Inkubator dann ausziehen, worüber wir uns sehr freuen, äh, erstens wird Platz für Neues, aber zweitens, diejenigen haben es ja dann auch geschafft. Und viele von denen äh, siedeln sich dann unter anderem ähm, Kids an mhm. im Kieler Innovations- und Technologiezentrum. Da bildet sich dann die neue Kohorte der Erwachsenen schon <lacht> Gründer, könnte man so sagen.
1: Du hast gerade gesagt, dann wird, dann wird Platz im Inkubator, was auf der einen Seite natürlich gut ist, dann kommen neue nach. Jetzt sagtest du vorhin im Gespräch, mhm. dass sie auch wächst. Wie sieht es denn da aus? Das, das macht natürlich auch neugierig.
0: Ja, also wir haben den Inkubator, den wir jetzt bespielen, haben wir bezogen im November 2018. Das ist die ehemalige Unidruckerei der Uni Kiel. Also im Prinzip ein großer Werkstattraum, Unternehmen sind auch noch Räumlichkeiten mit Büroflächen und äh, kleineren oder einem kleineren Besprechungsraum und auch einem Werkstattraum, die jetzt frei geworden sind und die wir für uns nutzen werden. Und wir werden als ZFE-Team, als ZFE-Mitarbeiter noch näher an die äh, Gründerinnen und Gründer ziehen, sodass der Kontakt, wenn wir dann jetzt mal Corona ausklammern und äh, das wieder möglich ist, sozusagen sofort und unmittelbar möglich wird. Es wird dann keine Barriere mehr geben, man müsste irgendwie E-Mail schreiben und Telefon und so weiter, sondern man kann sich quasi direkt dann an der, und vielleicht haben wir auch zwei Kaffeemaschinen, dann da treffen. Und vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Flächengewinn für neue Gründerinnen und Gründer. Aber ansonsten sind wir immer auf der Suche auch nach Flächen, wo wir so Coworking-artmäßig, so wie wir es vorhin besprochen haben, auch noch weitere Teams unterbringen können. Und das wird sich sicher auch noch an der Universität, werden sich da sicher noch äh, Gelegenheiten ergeben.
1: Ja, sehr gut. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, okay. Das ZFE bist ja nicht nur du, sondern du hast ja auch ein Team um dich rum. Ähm, das ist auch in letzter Zeit ja ordentlich gewachsen. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile?
0: Ja, im Moment sind wir fünf. Ähm, wir profitieren wie viele andere in unserem Umfeld äh, durch äh, eine Förderung des Landes, äh, okay. die es uns ermöglicht, hier projektbasiert äh, agieren zu können. Äh, und das freut uns natürlich sehr, weil äh, mit mehr Leuten kann man mehr machen. Ja, ich glaube, das äh, ist eben klar.
1: Ja, klar, da kriegt man mehr gewuppt. Jetzt haben wir ja gehört, es sind im Inkubator immer wechselnde Teams, die dann halt rauswachsen und so weiter. Kannst du mal ähm, zwei Beispielteams nennen, die bei euch gestartet sind?
0: Ja. Also tatsächlich gestartet, noch bevor wir offiziell den Inkubator eröffnet haben, ist das Team Autodrone. Autodrone beschäftigt sich mit, ich würde sagen, Dienstleistungen rund um Drohnen. Die machen Überfliegung und Messung von Flächen und Auswertungen etc. Und sind damit so ja, Beginn Herbst 2018 gestartet und waren dann ein gutes Jahr bei uns im Inkubator. Ähm, haben in der Zeit sich rasant entwickelt, muss ich sagen, mit Unterstützung des Gründungsstipendiums Schleswig-Holsteins übrigens äh, und haben dann teilgenommen an einer ähm, Initiative des Landes, des Wirtschaftsministeriums äh, und äh, konnten äh, nach San Francisco und Silicon Valley eigentlich äh, fliegen zu Plug and Play und waren dort drei Monate und konnten ihrem, Geschäftsmodell nochmal so einen richtigen Boost im Prinzip verleihen, ja, waren da mit anderen Teams zusammen, haben super Kontakte bekommen ähm, und sind dann wiedergekommen und haben, ja, man merkte das so richtig, ja, wie die nochmal so richtig den Turbo aufgedreht haben, sind ins Kids gezogen, haben sich schnell, haben sich schnell vergrößert und ich hörte jetzt, Letztens eine Nachricht von Juri, übrigens, und das ist immer noch die Verbindung, ja? Also wir betreuen die Teams nicht mehr, aber natürlich sind wir immer noch im, im Austausch, wenn auch nicht mehr so, so intensiv wie vorher. Aber Juri, der sich meldete und freute sich, dass sie extrem gewachsen sind, ihre nächste Finanzierungsrunde äh, kurz bevorsteht. Also das finde ich natürlich ganz großartig, ja, ähm, dass das so losgeht. Ähm, ja. Mega Team. Das ganz ist dann großartig. auch
1: vor allem ein schönes Feedback, wenn man da im Nachgang nochmal hört. Ja, ihr habt uns begleitet und jetzt sieht es so und so aus, neue Finanzierungen, ja, das ist natürlich klasse. Ähm, noch ganz kurz, äh, in kürzerer Version, ein weiteres Team.
0: Ja, wir haben auch begleitet äh, MyStandards, die Referenzmaterialien herstellen für die Mikroanalytik. Die sind Exist-Gründerstipendium gefördert. Ähm, haben beispielsweise teilgenommen am ähm, Überfliegerwettbewerb und waren dann auch äh, im Silicon Valley eine Woche. Also ich glaube, der interessierte Zuhörer fragt sich mittlerweile, was machen die da, warum machen wir da so gute Beziehungen hin? Ja. Aber da an der Stelle der Hinweis, Kieren und San Francisco ja? sind Partnerstädte. Genau,
1: und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Okay. Ähm, ja, MyStandards, äh, ganz kurz da auch Werbung in eigener Sache ähm, in einer der vorherigen Folgen habe ich mit Chrissy Wittke auch schon gesprochen. Von daher, ähm, an die Leute, die uns jetzt zuhören, hört doch da auch gerne mal rein. Ja, Anke, lass uns jetzt noch mal ganz kurz über den Startup SHEV sprechen. Ähm, du bist ja unter anderem auch Erste Vorsitzende des Vereins und äh, bist seit der Geburtsstunde dabei und hast auch maßgeblich beim Aufbau des Vereins mitgewirkt. Ähm, der Verein bündelt im Grunde die Kompetenzen diverser Player im Land, die sich mit dem Thema Entrepreneurship befassen, was macht für dich diesen Verein eben so besonders?
0: Ja, der Verein, ähm, so wie du es auch schon ein bisschen gesagt hast, verbindet die Gründungsunterstützer im Land. Ähm, und auch deshalb, finde ich, passt dieser Hashtag super gut, den, den wir uns gegeben haben. Wir machen Gründung. Ähm, wir sind also bei ja, ich würde sagen, der überwiegenden Zahl der Gründungen, die im Land passieren, in irgendeiner Art und Weise ähm, dabei, weil unsere Mitglieder nicht nur Hochschulen sind, sondern auch Kammern und Wirtschaftsförderer und Förderbanken ähm, und äh, weitere Institutionen. Und das gibt dem Verein eine enorme Menge an Expertise, die dort vorhanden ist. Und diese Expertise äh, wollen wir uns äh, untereinander vor allen Dingen auch nutzbar machen, indem wir voneinander lernen, ähm, und dieses Gelernte dann wiederum an unsere ähm, Gründerinnen und Gründer weitergeben. Ähm, das heißt, wir profitieren ähm, so voneinander und man sieht auch, dass diese Zusammenarbeit jetzt... Äh, also wir machen das schon einen Augenblick, aber äh, vor allen Dingen auch Früchte trägt. Und äh, wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal zusammengestellt, welche Veranstaltungsformate alle Partner so in den nächsten, ich glaube, im nächsten Monat anbieten. Da ist schon unglaublich viel zusammengekommen. Und dieses einfach kompakt auch den Gründerinnen und Gründern als Information zur Verfügung zu stellen, das hatten wir vorher einfach noch nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, sind wir natürlich aktiv. Ähm, auch in, ähm, in Themen der, ja, in politischen Themen, möchte ich sagen, ähm, wenn es darum geht, zu überlegen, wie können wir Schleswig-Holstein zu einem Land, zu einem besonderen Land für Gründerinnen und Gründer machen. Da mischen wir uns natürlich aktiv ein, äh, allein durch die, durch die Erfahrung, die wir aus unserem täglichen Doing einfach gesammelt haben.
1: Ja, ähm, die Gründungsunterstützer sind da ja eben versammelt, ähm. Thema Gründungsgeschehen. Wie würdest du jetzt ein Jahr nach Pandemiebeginn das Gründungsgeschehen in Schleswig-Holstein so sehen?
0: Deine Einschätzung? Ja, das ist kein... Na, das ist sowohl als auch. Es ist Licht und Schatten. Ähm, es gibt ganz viel Schatten, ich glaube, die, die Beispiele sind uns ja alle präsent aus dem Einzelhandel, aus der Gastronomie, aus der Kultur- und Kreativbranche. Aber es gibt auch diejenigen, die profitieren. Dazu hat die KN, meine ich, in den letzten Wochen eine wunderbare Doppelseite gehabt, wo sie das illustriert hat. Und diejenigen, die profitieren, wie zum Beispiel Dreger in Schleswig-Holstein, oder Anbieter von digitalen Lösungen. Oder wir sehen es auch bei Startups, die sich mehr sozusagen darauf fokussieren, was sie auch an digitalen Lösungen anbieten können, die es bisher gar nicht gab. Ich erinnere mich da an ein Startup, die Campingplatzreservierungen digital ermöglichen oder sozusagen ein System anbieten für Campingplatzbetreiber, um das zu machen. Jetzt könnte man meinen, ja. Haben die doch, oder? Äh, nein. <lacht> ja. Man ist immer wieder erstaunt, ja. was dann doch vielleicht alles doch noch nicht digital stattfindet. Also es lässt sich nicht sagen, dass uns Corona ähm, oder dass Corona allen die Beine weggerissen hätte, sondern es gibt äh, es gibt's auch genau andersrum. Und was wir auch sehen, ist, dass die Gründungsanfragen äh, so, so ein bisschen wellenartig sind. Ne? Es, gibt so, es gab so eine Schockwelle, da passierte erstmal mal nichts. Dann haben sich die Gründungsinteressierten so ein bisschen aufgerappelt. Dann gab es ganz viele Gründungsanfragen auf einmal. Ähm, vielleicht auch, weil ein bisschen mehr Zeit war oder weil man mehr über das Leben nachgedacht hat und was einem wichtig ist. Also tatsächlich, ähm, äh, das wurde vielleicht schon oft gesagt, aber die Corona-Krise wirkt. So wie, wie so ein Verstärker. Es verstärkt alles, das Gute und das Schlechte.
1: Ja. Jetzt lass uns noch einmal, bevor wir jetzt äh, tatsächlich zum Schluss kommen, ähm, über, du hast das Silicon Valley, San Francisco hast du angesprochen. Mhm. Es gibt ja diverse Wettbewerbe in Schleswig-Holstein und darüber hinaus, an denen Startups eben teilnehmen können. Ähm, einer dieser Wettbewerbe ist der Überfliegerwettbewerb, bei dessen Ausrichtung auch Startup SH eben unterstützt oder auch bei der Ausrichtung eben unterstützt. Ähm, nachdem der Wettbewerb im vergangenen Jahr der Corona-Bedingtheit halt ausgefallen ist, ähm, findet er vermutlich in diesem Jahr wieder statt. Kannst du da mal etwas zu sagen und einen kurzen Überblick zu geben?
0: Ja, tatsächlich ähm, haben wir uns vier Veranstalter, das ist neben Startup SH, das äh, Wirtschaftsministerium und die Vereine CB Areas und der Marketingclub Schleswig-Holstein, ja. haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ja, was ähm, machen wir dann? Letztes Jahr... Es hat uns schon nicht gefallen, dass es ausgefallen ist. Und dieses Jahr wollen wir es stattfinden lassen. Wir planen es jetzt einfach, eine Finalveranstaltung Anfang September durchführen zu können. Und je nachdem, wie die Lage aussieht, in Präsenz, in Online oder irgendeine Form dazwischen. Und es wird sich aber grundlegend an dem Konzept nichts ändern, Das ein Prinzip wie folgt aussieht. Es können sich Start-ups bewerben, die nicht älter als drei Jahre alt sind, mit einem pitch Deck und einem Motivationsschreiben und kann sagen, warum Sie jetzt unbedingt in Silicon Valley wollen für eine Woche. Das ist im Prinzip der Preis. Ja, wir, je nachdem, wie viel Sponsorengelder wir einsammeln, können wir zwei oder drei Teams für eine Woche in Silicon Valley schicken. Und warum das im Prinzip Interessant sein sollte für die ähm, Gründerinnen und Gründer ist, ähm, dass wir wollen, dass sie ihre Idee sozusagen nochmal mit den anderen Teilnehmern dieser Reise beleuchten können, dass sie äh, schauen können, was in anderen Teilen der Welt und zwar dem Startup-Macker schlechthin passiert und dass da einfach auch so der, der kleine Turbo vielleicht nochmal gestartet wird mhm. für die äh, Idee.
1: Ja, sehr schön. Also das ist, ähm, würde ich sagen, auch keine alltägliche Gelegenheit, da eben eine Reise in Silicon Valley mal zu bekommen und eben Startup-Luft von dort drüben zu schnuppern. Ähm, zu guter Letzt, aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit den Startups, ähm, woran hapert es am häufigsten? Warum ähm, scheitern vielleicht sogar einige Teams? Ähm, was Kannst du da Punkte ausmachen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm aber ich würde gern mit dem Positiven starten. Ja, sehr gerne. Ähm, alle, die zu uns kommen, sind überaus motiviert. Ich glaube, das ist in jedem Fall sozusagen, das haben sie alle gemeinsam. Diejenigen, die erfolgreich sind, insofern, dass sie sozusagen auch durchhalten bis zur Gründung, dann gründen und wachsen etc., die zeichnen sich aber nochmal durch ein besonderes hohes Engagement aus, durch eine besondere Hartnäckigkeit auch, ihre Idee verfolgen zu können, aber gleichzeitig, und das ist wichtig, mit der Bereitschaft, sich und die Idee auch in Frage stellen zu können. Die Teams, die sozusagen glauben, dass sie das selbst alles am besten können und wissen, das sind nicht die, die am erfolgreichsten werden, ist bisher. Unsere Erfahrung. Das heißt, man muss schon ein bisschen verrückt sein. Man muss auf jeden Fall damit äh, zurechtkommen, dass die Gesamtsituation Unsicherheit und Risiko ähm, äh, mitbringt, dass auch andere Leute sagen, was machst du denn da? Das ist ja völlig verrückt. Ja, damit muss man irgendwie zurechtkommen. Das muss man für sich... Ähm, also muss man einfach mit umgehen können. Äh, gleichzeitig ist es wichtig, sozusagen externe Impulse aufzunehmen. Das heißt nicht, dass man alles das machen muss, was, was andere einem raten. Mhm. Ja, weil man muss es aufnehmen und für sich sortieren. Und da muss man machen, machen, machen. So, das zeichnen diejenigen aus, die wirklich äh, vorankommen. Und andere sind einfach ein bisschen, es gibt auch welche, die sind einfach ein bisschen... Langsamer da, würde ich sagen. Ne? Und zünden manchmal ja. den Turbo erst noch später.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, da hast du eigentlich auch schon so die meine letzte Frage nach Tipps an die Teams im Grunde mitbeantwortet. Ähm, oder hast du da noch einen ganz kurzen, knackigen Tipp an die Teams, die gründen möchten oder schon gegründet haben?
0: Ja, sprecht mit anderen über eure Idee. Holt euch das Feedback ein. Fragt nicht nur eure Mutter, das ist sicher auch sehr gut. Äh, fragt aber auch andere äh, und denkt darüber nach. Und auch diejenigen, die euch hart kritisieren, ja, denkt darüber nach, was aus dieser Kritik eure Idee besser machen kann. Holt euch das Beste, was die anderen euch geben können.
1: Sehr gut. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Danke. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke.
0: Herzlichen Dank, Felix. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, das freut mich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es waren für euch ein paar nützliche Infos dabei. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch mal Lust, bei den Angeboten des ZFE teilzunehmen. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.